0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事是第二架被苏联所击落的大韩航空公司的客机。大家也许还记得，在几个月以前，我曾经说过一个故事，是讲第一架苏联所击落的民航客机。这实在是一个让人很难相信的故事啊！一个航空公司竟然有两架飞机被苏联所击落，难道第一架飞机被击落的时候，没有从这件事情里面得到任何教训吗？那是什么原因让一架飞机被击落之后，还有第二架飞机？又被击落。今天我在这边就要跟大家说这个故事。话说，在一九八三年八月三十号晚上十一点五十分的时候，一架韩航,航波音七四七客机由纽约甘乃迪机场起飞，前往阿拉斯加的安克拉治，在那边加油及更换组员之后，继续前往韩国的首尔机场。这架飞机的航班号码是零零七。啊、哦，大家也许都记得很有名的这个间谍片《英国的007号情报员》，那个人是非常的勇猛机智。可是，韩航的这架0074班机跟007情报员比起来，真的可就是差多了。不过这是笑话了。由纽约起飞七个钟头之后，那架波音747安全的抵达了安克拉治国际机场。经过加油及更换组员，飞机在当地的时间八月三十一号清晨四点零九分起飞，继续前往韩国的首尔。依照飞行计划，飞机起飞之后先飞往 Bazel VOR 导航台，这个导航台其实也是航路上的第一个检查点。由那个地方再顺着 R20 航路继续飞往日本，最后经过日本上空转往首尔。全程的飞行时间预定是八个小时有二十分钟，但是那架飞机几乎是一起飞就偏离了预定的航线，在到达 Basil VOR 导航台的时候，已经向北偏了十二里。等到他到了第二个检查点 Na B 的时候，因为没有办法与安克拉治的航管中心直接联络，于是他用 VHF 无线电跟他后面的另外一架航航015次班机联络。要求零幺五次班机将他的位置报给安克拉治航管中心。之后，零幺五次班机就一直担任零零七次班机与安克拉治航管中心之间的传话任务。零零七次班机继续偏北飞行，在苏联的堪察加半岛以东处进入苏联领空。也许因为当时有一架美军的 RC 1 3 5电子侦察机刚好在柬埔寨半岛东边的国际公海上执行例行的任务，苏联空军可能将航行,行的这架波音747的雷达回波跟那架 RC-135 弄混了，误以为进入苏联领空的是美军的 RC-135 电子侦察机，于是六架米格23战斗机分别由几个不同的基地起飞，前往拦截那架不速之客。但是在黑暗的夜空中，竟然没有一架米格机能够拦截到那架波音747。格林威治时间九月一日十七点零八分，航航零零七次班机飞离苏联领空，进入霍克斯海上空，所有的拦截机群飞返原基地降落。零零七次班机在霍克斯海上空继续向西南方前进，半个多钟头之后，它又接近苏联的库叶岛。这一次，苏联空军在格林威治时间17点42分下令，在库页岛担任警戒任务的两架苏十五战斗机紧急起飞前往拦截。在战管的引导下，苏十五于18点12分发现了即将进入库页岛的那架韩航零零七次班机。在跟踪飞行的那十多分钟期间，苏十五曾经发射一光弹来警告零零七次班机。但是， 0074班机不是没有察觉，就是决定不予理会。在警告无效之后，苏联军方于是，在格林威治时间9月1日1 8点十五分，下令给苏15将入侵者击落。其中一架苏15在1 8点二十分的时候，对着那架波音747发射了两枚空对空飞弹。飞弹在0074班机即将离开苏联领空之前。将它击落，飞机随即坠落在库页岛与北海道之间的海面上。刚才所说的这一段就是韩航0074班机被击落的简单经过。但是知道了经过，人们也想知道是什么原因导致这架波音客机飞离它的预定航线。这就需要由专业的事实调查人员根据所有的线索来查明这件事情的真相。一般由美国境内出发的班机，或是由美籍人士所搭乘的班机失事之后，美国的国家交通安全局 （NTSB） 都会主动的参与失事调查。然而，就在这架飞机被击落的第二天 ，NTSB 正要派出调查人员前往阿拉斯加及首尔参与调查的时候，国务院直接发出了一道命令，告诉 NTSB， 因为这架飞机是被击落。而非单纯的失事案件，因此要求 N T S B 将所有那次事件的相关文件及证据全部交到国务院，由国务院来主导调查。但是国务院本身都非常清楚，自己的属下没有任何单位具有如此的专业来从事飞航失事调查工作。那他要怎么样来进行这场飞航失事调查呢？国务院把这个重任交给了国际民航组织来进行这个调查。这个决定让所有的民航人士大吃一惊，因为在那之前，国际民航组织只有执行过一次实时调查，那就是调查一架阿拉伯航空公司的第一次班机，在一九七三年二月二十一日被以色列空军所击落的事件。在那之后的十年间，没有任何其他实时调查的记录与经验。除了欠缺经验之外，国际民航组织在调查过程中所需要的证物，如雷达资料、航管通话等相关资料，都只能够向有关单位要求，而无法像 NTSB 一样直接开船票索取。这种情况下，拿不拿得到那些证物，就要看被要求提供资料的单位是否愿意配合。因此，所获得的资料就相当的有限。再来，就是因为这架飞机的残骸、黑盒子及驾驶舱内的通话器全没有被找到，所以国际民航组织仅能根据所获得的那些有限资料来揣测那架韩航零零七次班机误入苏联领空的原因。国际民航组织经过调查后判断，飞机误入苏联领空的主要原因是飞机由安克拉治起飞之后，飞行员没有将自动驾驶由。保持航向的状态，转换到惯性导航的状态，于是飞机一直按照最初的220度航向飞行。而在五个多小时的飞行中，三位组员都没有发现这个错误。最后，因为误入苏联领空，导致飞机被飞弹击落的后果。对于国际民航组织的这种报告，大多数的民航从业人员都无法苟同。因为那代表着驾驶舱里面的三个飞行员，由起飞到被击落的五个钟头之内都没有发现这个错误。这对于每通过一个检查点都必须向航管中心来报备的航班来说，是完全不可思议的状况。要了解韩航,航0074班机为什么会迷航，那就必须先了解那架飞机上的导航系统。那架波音747型飞机上所使用的是惯性导航系统。这种系统是利用陀螺高速旋转的这个惯性来侦测飞机的动态，然后电脑根据这些动态，就可以由起航时候的位置推算出飞机在飞行时候的位置。因此，飞机在起飞之前都必须很精准的来校对它目前位置的经纬度，这样后续的导航才能正确。而在每一架飞机起飞之前，航空公司都会根据当天航路上的气温、风速、风向来设计出一条由起航点到目的地之间最省油的航线。飞行员在起飞之前必须将那条航线上的每一个检查点的经纬度输入到飞机上的导航系统里面。导航系统会根据所输入的检查点自动操纵飞机顺着每个检查点飞行，直到目的地。为了防止输入时的手误，正副驾驶两个人要在自己位置上各自将检查点的经纬度输入到导航系统里面。导航系统要先印证两个人所输入的数据完全相同，然后电脑再将所有的检查点所连起来的航线全部计算出来，所得到的全程里数必须跟飞行计划上的里数相等，或者是在十里的误差之内。超过这个范围，就要将所输入的检查点数据重新检查一遍。即使有了惯性导航系统，飞行员在飞行的时候也会利用导航电台及地面上的明显地标，比如说是山啊、河流啊，或者是海上的这个岛屿，来印证飞机的位置。因此，在如此先进的仪器与多重的导航方式之下，一架飞机要迷航，还真不是一件容易的事。那天航线上的第一个检查点是 Base of VOR。除了起飞之前要将这个检查点的经纬度输到电脑之外啊，这个检查点本身就是个导航台。因为 VOR 是 VHF Omni Directional Range， 这什么意思呢？就是一个电台它发出电波，然后在飞机上会有这个接收器。接收器接到这个电波以后，可以侦测到这个电波是从哪一个方向来的。如果对着这个方向飞过去的话，就可以飞到这个电台的上面。所以这个 VOR station 呢、啊，根本它自己本身就是一个导航台。0074班机在起飞48分钟之后，向安卡拉至航管中心报告，它正通过贝索 VOR 导航台的上空。可是，根据美国空军雷达站上面的资料显示啊，他其实那个时候已经往北偏了十二里。很明显的，韩航这架飞机的机长千炳银，根据导航仪器的指示，绝对知道他自己的飞机当时的位置，但是他却故意的向安克拉治中心发出假的飞行情报，这足可以证明他是有心的去偏离航线。有一些朋友曾经质疑我这个论点呢、啊，他们说，也许他那架飞机上的 VOR 接收器坏了呢。呃，在这里我可以跟大家讲，如果他那架飞机上的 VOR 接收器坏掉的话，上面的指针只是会指不到任何一个电台，一直在那边转，他绝对不会说是指到一个错的方向，让你说是飞过那边的时候，让你以为。他正在通过导航台上空，这是不会发生的事情。既然我们现在已经讲是他有心偏离航线，但是他为什么要偏离航线呢？在国际民航组织的失事调查报告里面有一张影印的0074班机由安克拉治到汉城的飞行计划，那是千炳林机长在起飞之前留在飞行管理室里面的。在那张由电脑印出来的飞行计划时间表上，非常清楚地列着飞机预定在到达每一个检查点的时间，以及各点之间的距离。千柄银机长在报告上用笔做了一些修改。另外，在报表旁边，他写下了 ETP 1 5 0 1 NM 以及三小时二十二分钟。而在那张飞行计划表的最下面，他也写下了1826这四个数目字。这些数据跟数目是有什么意思呢？我们先讲这个 n m， 就是 nautical mile 海里的意思，所以它那个就是 E T P 1 5 0 1海里。那 E T P 是什么意思呢？ E T P 一般在这个飞行的术语上面讲的，说是 equal time point， 那就是在飞机在这一点的时候，离出发点及目的地的飞行时间是一样的。但是， 1,501 海里处并不是安克拉治与首尔之间的 ETP， 而根据0074班机实际飞行路线来算，距离安克拉治 1,501 海里处正是那架飞机进入苏联领空的地点。再者，那架飞机在进入苏联领空的时间也刚巧是离开安克拉治三小时二十二分钟之后。所以 ETP 在这里大概是指的 e s t i m a t e Time of Penetration， 预定进入时间。而这架飞机被苏联所击落的时间是格林威治时间1 8点二十分，这与内张飞行计划表下面最后面的四个字“ 1826不谋而合。根据这些资料来判断，如果根据原来的飞行计划，千名营机长绝对是迷航了。但是根据他留在飞行计划上的那些数据，他不但该有另外一份飞行计划，而且他还飞得精准无比呢。而为什么选用铅笔营机长来担任0 0 7次班机的飞行员，也是疑点之一。当然了，航空公司有权利选用任何一个合格的在职飞行员来担任任何一个班次。但是如果航空公司放着有充分休息的组员不用，而选用休息时间不足的飞行员来当班，那么这样子的排班逻辑就会让人起疑了。千武营机长是一名经验非常丰富的飞行员，曾担任过南韩总统出国时的专机驾驶员，有着1600小时的飞行时间，其中有 6,618 小时是波音747的时间。他在八月三十一号当天下午一点三十七分驾驶另外一架七四七货机，由纽约经过多伦多飞抵安克拉治。他被安排在第二天早上四点钟驾零零七次班机离开安克拉治。用简单的算术就可以算出来，他在地面一共待了十五小时二十三分钟。依照韩航行的规定，每一位飞行员在当班之前的休息时间。不能少于前一次飞行时间的一点五倍。另外，落地之后的第一个小时及起飞前的两个小时不能算入休息时间。他所飞的那架货机由纽约到安克拉治一共用了八小时四十六分钟，所以休息时间最少应该是十三小时零九分钟。但是，铅笔银机长在地面的时间去掉落地之后的一个小时及起飞之前的两个小时之后。真正的休息时间只有十二小时二十三分钟，比规定的时间少了四十六分钟。而根据韩航原来的班表排定，零零七次班机本来该由另外一组空勤组员来执行，那一组人员在安克拉治的休息时间超过二十四小时。但是韩航却让那两名飞行员及空勤机械员坐在零零七的头等舱当乘客飞回首尔。而让休息时间不到标准的组员来当班，这种安排怎么能不让人起疑呢？另外，根据国际民航组织的失事调查报告中所附的零零七次班机飞行计划及起飞前的放行单来看，电脑算出零零七次这趟安科拉治到首尔需要装载二十五万五千八百磅的燃油，但是千饼营机长将那个数据划掉。然后在放行单的燃油数量栏里面，他写上了二十六万三千七百磅，比放行单上多出了七千九百磅。此外，他在登机前又将本来要由零零七次班机运回首尔的一千八百磅货物留下，这是非常不合逻辑的事情。因为装载货物是可以替公司赚钱，将货物留下而装上八千磅额外的燃油，绝对不符合经济效益。提到那天晚上007次班机最后一趟飞行，就不得不提当天由安克拉治起飞的韩航,航动幺5次班机。动幺5次班机是由洛杉矶经过安克拉治前往汉城，他与007次班机先后抵达安克拉治，这两个班次在这里加油更换组员之后，预备一前一后的飞往首尔。在安克拉制更换组员的时候，东摇五次班机和零零七次班机的情形一样，一组由 Kansas 飞抵安克拉制的货机组员取代了原来的预定组员，那三名被取代的飞行组员则和原来零零七次班机的三名组员一同搭乘零零七次班机飞回首尔。而巧的是，这位取代原来组员的东摇五次班机机长和铅笔营机长。在韩国空军同属同一个中队，两个人在军中就有相当的默契。东幺五次班机按照预定飞行计划，应该在007次班机起飞后二十分钟离开安克拉治。然而，他只等了十四分钟就起飞了，而且起飞后一直用大马力飞行，似乎要追赶前面的007次班机。结果，东幺五次班机比预定时间早了七分钟。到达拿比检查点，而他在抵达拿比检查点的前四分钟，他代替零零七次班机向航管中心报出通过拿比检查点的消息。但是美军位于西马的监听站所录下的录音带上面，却没有零零七次班机要求东幺五次班机代为转化的要求。那天零零七次班机的头等舱里搭了一位美国 Georgia 州的。众议员 Larry McDonald， 他不但是一位国会议员，更是 John Birch Society 的会长。John Birch Society 是一个极右派及坚决反共的团体。Larry McDonald 是应韩国政府的要求前往首尔参加美韩共同防御条约签约三十年的庆祝活动，同时被邀约的还有北卡罗来亚州的参议员 Jesse Holmes 以及其他几位国会议员。当那架007次班机在安克拉治落地加油的时候，正好 Jesse Holmes 参议员所搭的的韩航东幺五次班机也在那里加油。当时 Jesse Holmes 曾要求 Larry McDonald 换到东幺五次班机来，与他搭同一班飞机飞往首尔，这样两人在路上可以聊一聊。但是 Larry McDonald 却表示不愿意大费周章的去换机票。这样他就错过了一个可以避免那个厄运的机会。首尔当地时间9月1号上午6点零五分，零零七四班机没有按时抵达首尔的金浦机场。接机者最先得到的消息是飞机误点，但是等到早上9点钟还没有任何消息的时候，乘客家属开始将机场内的韩航办公室团团围住。要求韩航的高级官员出来对大家说明，那架飞机到底什么时候可以到？结果一直等到早上十点钟，韩国外交部长及韩航的副总裁才同时宣布， 007次班机因为误入苏联领空，已在库页岛被苏联军机逼降，但是人机均安。韩航副总裁并同时宣布，因为韩国与苏联没有外交关系。他将亲自前往东京，请日本代为与苏联政府联络，安排接访乘客的事宜。然而，当他在两个小时之后飞抵东京的时候，苏联外交部却已经通知莫斯科的日本大使馆，那架韩康客机并没有在库页岛落地。当新闻媒体得到苏联否认那架飞机在库页岛降落的时候，很自然的就会回到最初提供这个消息的单位。并询问到底是怎么一回事那架飞机被逼降库页岛的消息是谁提供的？韩国外交部很诚实的回答，消息是美国中央情报局所提供的。但当媒体去询问美国中央情报局的时候，中央情报局的反应却是无法证实或否认该单位曾经提供那个消息。根据中央情报局的反应，有人就开始觉得这件事情并不简单。很明显的，中央情报局似乎想掩饰一些事情，在第一时间内提供这个假消息，可以替他们争取了一些时间来判断情势及研拟对策。对于美国中央情报局发出韩航0074班机在库页岛被逼降的这件事，媒体开始探索美国在这件事中到底扮演着什么样的角色。美国国务卿 George Shultz 在飞机被击落的当天上午。整个事件还没有明朗之前，就直指那架飞机是被苏联所击落。雷根总统更在9月6号公开谴责苏联，说“韩航大屠杀”是一件野蛮、残忍、极无人性的罪行，将不会被世人所遗忘。但是苏联政府一开始只是承认有一架没有开着航行灯的不明机，在库页岛附近曾被苏联军机拦截。而完全没有听到那架韩航0074班机，一直到美国驻联合国大使 Jean Kirkpatrick 女士在9月7号，也就是韩航,航0074班机被击落一个星期之后，在联合国安全理事会将美国监听站所揭露到苏联战,战斗机飞行员与地面通话的录音播出之后，苏联政府才首次承认。韩航那架客机是被苏联所击落，因为录音中那位飞行员在格林威治时间十八点二十六分时所说的那句“我已发射飞弹”，是苏联击落民航机的最直接证据。k i r k p a t r i c k 女士提供的录音带只是苏联战斗机由空中对地面发话的录音。当媒体问到为什么没有地面战管人员对空中飞机发话的录音的时候，美国军方人员表示，因为由空中对地面的发话，在一定范围之内，所有地面的接收电台都可以听得到；而地面对空中的发话，则因为地球表面弧度的关系，在距离之外的地面接收电台就无法听得到。这是通讯方面的基本常识，因此在解说之后就没有人再追究下去。然而，美国空军其实真的还是有一个包括所有空地之间对话的录音带。那段地对空的对话是被美军当时在空中的一架 RC 1 3 5的电子侦察机所录下。美国军方当初不愿意让那部分的录音曝光，是不想让苏联知道美军监听的能力。但是有一位政府高官在不了解这件事情的影响之下，竟告诉《纽约时报》的记者。美国军方其实拥有所有空中与地面的通话录音，那段录音可以很清楚地听到地面的战管人员下令将那架零零七次班机击落。而白宫的发言人 Larry Speakes 被问到这件事时，他竟也回答说，确实是有一卷那样的录音带。他对这件事情的确认，在中央情报局内引起了相当大的震撼及反弹。因为几小时之后，他必须再度宣布，美国其实并没有地面对空中发话的那一部分的录音。提到录音，日本航管单位所提供与零零七次班机对话的录音带的最后，曾有一句：“这将会是血流成河，很惨呐、啊。”当时的英文是讲的：“说是 gonna be bloodbath, real bad。”<音>但是没有人知道这句话是0074班机驾驶舱里的人，或是在附近的另外一架飞机上的人所说的话。在苏联方面，虽然他承认了韩航行0074班机是被苏联的战斗机所击落，但在同时，他也提出了那天晚上美国空军的一架 RC 1 3 5电子侦察机曾飞在韩航行0074班机附近。苏联军方是误把韩航的那架零零七四班机误认成美军 RC 1 3 5电子侦察机，才会将它击落。在苏联提出 RC 1 3 5曾在当晚出现在零零七四班机附近的消息之后，美国政府才表示，当天晚上确实是有一架 RC 1 3 5电子侦察机在苏联领空之外执行例行任务。在掌握以上关键细节与各方面的互动之后，人民不禁会问：看来那架0074班机真是有心进入苏联领空，但究竟是为了什么理由要这样做呢？事件刚发生的时候，很多人的第一个想法就是0074班机是想抄近路来省油。这个传闻是其来有自。因为当时韩航是靠着低价在市场上与其他航空公司竞争，而那天0074班机所走的航线恰巧是由安克拉治到首尔最直接的路线。但是根据747飞机发动机的耗油量来算， 0 0 7 4班机那天超近路所消耗的燃油只会比正常 R20 航路上所需要的燃油少 6.2 吨，那就差不多是 2,000 多加仑。按照当时的油价来算，不过区区两千五百多美元。熟悉航空界的人士来说，没有一位飞行员会为了航空公司省下两千五百美元而冒如此大的风险。再说，放着一千八百磅的货物不带，而多带了近一万磅的燃油，更不是一个想省油的机长会做出来的事。后来又有人认为，那架飞机是负有侦察任务。这个传闻主要是因为那架飞机的确有意飞进苏联领空，而且曾经飞越苏联的军事敏感区上空，因此有人认为那架飞机一定是装有了搜集情报的照相机及其他的电子监听器材。但是这种可能性是微乎其微的，因为当时美国的军用情报卫星已经定期通过苏联上空，随时可以将最新的相片召回。再说， 0074班机是在深夜的时候通过苏联上空，在那个时间，只有红外线照相机才有用。但是，由三万多尺的夜空中所照出来的红外线相片，对情报会有多大的价值？而且，万一飞机被苏联逼降，让苏联军方在飞机上找出照相机等装备，然后将那些由民航机上所搜出来的情报装备公诸于世，那将是多么得不偿失的事！最后一种可能就是电子侦察任务，这是所有传闻中最有可能的一种情况。这种任务就像中华民国空军的黑蝙蝠中队在一九六零年代所做的任务一样，让一架飞机故意闯入敌区上空，等待敌人将雷达开机，对闯入的那架飞机展开追踪，而闯入的飞机则在敌人的雷达开启之后，将敌人的雷达地点。参数及反应时间记录下来，这种资料对日后设计反雷达的电子战非常重要。那天除了那架美军的 RC 1 3 5电子侦察机就在附近的公海上空之外，根据日本的雷达显示，那个时候还有另外一架美军的 P 3反潜机也在附近。因此，当那架零零七次班机飞入苏联领空。以那种如入无人之境的架势深入敌境的时候，它本身根本不用携带任何电子装备，因为当各地雷达纷纷开启追踪这一架入侵者的时候，那两架在公海上的 Rc 幺3 5及 P 3便可以以逸待劳地将所有苏联的雷达资料都记录下来。想出这个馊主意的人打的如意算盘应该是。苏联拦截机在夜空中接近这架韩航0 0 7次班机的时候，一定会发现它垂直尾翼上的韩航,航标志。那么，苏联应该不会对一架无武装的民航机展开攻击，顶多将它逼降在苏联境内。到时候，韩航可以很无辜的以迷航理由来面对苏联军方。而那个时候，美军的 RC 1 3 5及 P 3应该已经带着所有所收集到的资料安全返回基地了。然而，不幸的是，那天苏联没有按照排理出牌。007次班机被击落之后，美国、日本及苏联三方即动用了不少人力及各种探测仪器，在北海道与库页岛之间的海底搜寻残骸及飞机上的黑盒子。想由黑盒子里面的飞行记录及座舱录音机来了解到底发生了什么事。然而，经过两个月的探索，任何一方都说没有找到飞机的黑盒子，这也是很奇怪的事，因为当地的海参只不过是五百余尺，是两架波音七四七机身的长度，而黑盒子中的 ELT， 这个就是 Emergency Location Transmitter。会在飞机坠毁一个月之内持续发射电波，让搜救的这舰艇及飞机用电波定位来寻位。结果当时这三个科技强国却说什么都没有找到。一直到1992年的11月，苏联终于承认他们当时曾找到飞机残骸中的黑盒子及座舱录音器，并将其中的录音带交给国际民航组织。而在那个时候，美方也承认，他们的确是拥有当时全套的空地之间的通话录音记录。有了这些东西之后，国际民航组织将零零七次班机与航管之间的通话、座舱在飞行组员之间的对话，及美方提供的苏联军方战管与战斗机飞行员之间的对话，按照时间顺序排成了一个整个事件的对话记录。在那记录中清楚的记录着，苏联军方的地面管制人员在格林威治时间十八点十五分的时候，也就是零零七次班机被集中前十分钟，发出摧毁目标的指令。美方监听的飞机听到了这个指令，但是没有做出任何动作来阻止这一个悲剧的发生。十分钟之后。航航0074班机在格林威治时间十八点二十六分被飞弹击中。录音带中显示着0074班机在最后几秒钟内，驾驶舱内充满了杂音，那是飞机机舱在中弹后破裂、空气外泄的声音。但是断断续续的可以听到副驾驶在绝望中的嘶喊，那是一个人在生与死之间的最后悲嚎。这与日本监听中心入到苏联战斗机飞行员在发射飞弹后很镇定的语气所说的“目标集中”形成强烈的对比。然而，即使所有通话记录都已到位，但是可以看出仍然有一只看不见的手企图再隐瞒一些事，因为飞机刚被击落的时候，日本所提出的录音带中那一句“这将会是血流成河”。很惨呐、啊、，Gonna be bloodbath, real bad。这句话已经不在录音带中。近四十年的时间，很快的在弹指间化为云雾轻烟，所剩下来看得到的，只是那269名乘客所留下来的破碎家庭。那些罹难者的家庭，也许会在今天上得到了一些补偿，但是他们到哪里才能真正讨回公道？他们到哪里才能控诉这一波被几个强国间政治魔术所导致的悲剧呢？好了，今天的故事就到这里，我们下个星期再会。